0: Pagina 3. un minuto e 47 secondi in questo istante, oggi è venerdì 8 gennaio 2021, buongiorno a tutti da Silvia Bencivelli, bentornati a pagina 3, la cultura nei giornali nel web e nelle riviste cento anni fa esatti nasceva Sciascia, lo abbiamo sentito, continueremo a sentirlo, lo ricordano tutti i giornali, da giorni peraltro lo ricorderemo anche noi qui a Radio 3 cominceremo oggi alle 3 durante la trasmissione Farena e te lo faremo con un ricco programma che attraversa molte delle nostre trasmissioni e noi qui invece a pagina 3 vi proponiamo un articolo uscito oggi sulla rivista Style Magazine a firma Veronica Giuffre che si firma anche Calzini Spaiati dal titolo 100 anni sotto il segno dei libri e che racconta Sciascia con i libri degli altri l'8 gennaio del 1921 scrive Veronica Giuffre veniva al mondo Leonardo Sciascia in un angolo di Saline Zolfare dove gli sarebbe potuto toccare un avvenire da sarto seguendo le orme di uno zio se la sorte non avesse avuto in serbo per lui altre trame autore Leonardo Sciascia scriveva sulla copertina di uno dei suoi primi quaderni di scuola presagendo un destino luminoso tra i libri amava la scrittura a partire dal piacere fisico per gli strumenti dello scrivere curiosamente dell'inchiostro ricordo anche il sapore forse qualche volta l'ho bevuto ma l'incontro decisivo con la letteratura avviene per il tramite del cinema dodicenne scopre Luigi Pirandello con Marcel Herbier nella versione cinematografica muta di Il Fumatia Pascal e sul rapporto tra Sasha il cinema oggi, eh, stasera alle 7 parlerà Hollywood Party insieme al regista Gianni Amelio, ma insomma proseguiamo a leggere questo articolo dal titolo 100 anni sotto il segno dei libri. Pirandello lo avrebbe sempre accompagnato, avrebbe sempre accompagnato Sciascia nella cornice d'argento sullo scrittoio accanto alla lettera 22 e all'immancabile pacchetto di Benson Edge, offrendogli un modello di ricerca della verità attraverso la parola. Per Sasha lo scrittore è colui che vive e fa vivere la verità, che estrae dal complesso il semplice, che sdoppia e raddoppia per sé e per gli altri il piacere di vivere, anche quando rappresenta terribili cose. Singolarmente rispetto ai percorsi di successo che iniziano al sud per sbocciare altrove, la sua è una storia di chi resta, di chi resta in Sicilia. Tentato come tanti altri dalla fuga dalla Sicilia, Sasha infatti non si è allontanato dalla sua terra d'origine mai per più di qualche mese di seguito e anzi ne ha fatto, come punto, ne ha fatto punto di osservazione ideale e metafora del mondo scrittore, saggista, giornalista e politico lo sappiamo, Sciascia è stato tantissime cose ma insomma molta vita ha speso sui libri degli altri attraverso il suo mestiere di editore Comincia nel 1945 a Caltanissetta con una casa editrice che poi è anche una rivista che si chiama Galleria di cui gli affida le sorti ed è così che avvengono i primi e più importanti incontri letterari con Calvino, Pasolini, Roversi e Romanò. Dopo questa stagione nissena arriva l'esperienza palermitana con Enzo e Delvira Sellerio che eh, appunto gli permettono di coltivare la passione per l'editoria e realizzare così quell'utopia editoriale tutt'oggi sinonimo di eleganza e raffinatezza. Un tentativo più che riuscito di smentire la convinzione diffusa che, aperte le virgolette, sono parole di Sciascia, stampare i libri in Sicilia è come coltivare fichi d'India a Milano. Per Sellerio Sciascia è stato direttore editoriale ma anche consigliere, lettore consulente, ufficio stampa, capo delle pubbliche relazioni, persino esperto in questioni pratiche perché stendeva schede per i rivenditori, redigeva rendiconti, abbozzava modelli di lettere contrattuali. Ma il suo più grande merito è di aver fissato lo stile della casa editrice, aver dato l'impronta nel trattare il libro aver progettato collane votate alla perdurabilità e al recupero della memoria, sempre con la convinzione che la scelta di un libro da pubblicare fosse una di critica di volta in volta esplicitato nel risvolto. E proprio i risvolti sono stati un, un genere. Proprio la scrittura dei testi editoriali, cioè dei paratesti, è stata esercitata da Sciascia con perizia di artigiano. I suoi risvolti travalicano continuamente i margini di servizio e tendono a stabilire richiami tra un libro e l'altro. Li scriveva quasi tutti lui, anche quando si trattava di sue proprie opere, e interveniva sempre su quelli scritti dalla redazione. Per chi ne ha avuto la fortuna deve essere stato sorprendente osservarlo in casa editrice intento a scrivere un risvolto di copertina scrive ancora Veronica Giuffre su questo articolo su Style Magazine infatti Shasha usava una grande stilografica una Watermoon con un enorme pennino d'oro e vergava placidamente su un foglietto il suo commento lo faceva con una scrittura lentissima e spigolosa e una velocità di composizione al contrario inimmaginabile non rileggeva mai quello che aveva scritto dalla felicità di far libri, anche questo tra virgolette, che Leonardo Sciascia ha perseguito e realizzato, è possibile trarre insegnamento prendendo in prestito proprio le parole di uno dei suoi risvolti, quello di Cere Perse che scrisse per Gesualdo Buffalino, che ci invita a ricercare libri godibilissimi, aperte le virgolette, del godimento particolare che dà la letteratura quando l'intelligenza e lo spirito vi si intessono. Questo è Style Magazine, un articolo che racconta Leonardo Sciascia alle prese con i libri degli altri, si intitola Cento anni sotto il segno dei libri, lo ha scritto Veronica ma Io vi ricordo che, pagina 3, eh, scusatemi, che Radio 3 oggi continua a parlare di Sciascia, continuerà a farlo anche domani, dopodomani e i giorni a venire, perciò vi invito a controllare tutti i nostri appuntamenti sul sito di Radio 3 che è www.radio3.rai.it. 32 secondi, queste sono le note le avrete riconosciute di In My Life, un brano di John Lennon e Paul McCartney. Qui però, nell'interpretazione del 1989 del pianista Gil Goldstein con John Patitucci al basso, Lenny White alla batteria e Don Alias alle percussioni. Noi restiamo in, in Sicilia con un'altra Sicilia, la Sicilia del vulcano, la, la Sicilia appunto della, della natura, e lo facciamo in compagnia di Marinetti. Ci accompagna Marisa Fumagalli dalle pagine del il Corriere della Sera di oggi che racconta un lavoro di ricerca su Marinetti e il vulcano. Futurista nell'anima un secolo e più dagli albori di quel movimento rivoluzionario fra arte, letteratura e vita fondato da Filippo Tommaso Marinetti, autore del manifesto lanciato in Francia datato 1909, oggi si può raccontare con queste parole. Nel 1908 c'era stato il terremoto di Messina. Ne abbiamo parlato anche ieri a proposito di Gaetano Salvemini. Dettagli non trascurabile secondo il credo dell'effervescente intellettuale queste sono le parole di un docente saggista 32enne che si chiama Andrea Parasiliti che ha eh, scritto appunto un saggio sul futurismo in Sicilia sull'Etna di Marinetti che è appena uscito dall'editore Olschki la distruzione causata dal sisma infatti avrebbe lasciato poche tracce del passato macerie e poi resurrezione un simbolo cioè la modernità sia per la Sicilia che per l'Italia intera e osserva di nuovo. In altre parole addio all'isola dei Gattopardi via libera al nuovo, all'impresa del resto all'epoca furono numerosi gli aristocratici siciliani che abbracciarono il futurismo Parasiliti è un giovane studioso scrive a Marisa Fumagalli sul Corriere della Sera, a suo modo è un futurista dei nostri giorni eh, ha raccontato appunto in questo all'ombra del vulcano il futurismo in Sicilia, il rapporto tra Marinetti e la natura siciliana in copertina c'è il ritratto di Marinetti stesso, opera di Carlo Carrà Le mie ricerche, racconta l'autore cominciano dalla Balsa Futurista rivista quindicennale di breve durata stampata a Ragusa appena fondata si chiamava la Balsa Ragusana a chiedere di cambiare il nome fu proprio Marinetti che dopo aver interrotto la sua collaborazione con la Cerba di Giovanni Papini e Ardengo Soffici nel 1915 per tramite di Guglielmo Iannelli ventenne messinese approdò alla Balsa e la definì la, rivista, la prima rivista veramente futurista Fatto sta che, insomma, Parasiliti vuole saperne di più. Raccoglie materiali. Lo scrittore, lo ricordiamo, Marinetti, era nato ad Alessandria d'Egitto, quindi la Sicilia fu il suo primo approdo in Italia e raccoglie appunto eh, storie sul vulcano e sul rapporto tra la poesia e il vulcano. L'attrazione per la Sicilia è irresistibile per il fondatore del futurismo. E allora ci fu un'opera un, un dal titolo Primo Campeggio Etneo del 1925 che fu propedeutica vulcano dramma teatrale del futurista che fu in scena da Luigi Pirandello l'idea, spiega Parasiliti è sorprendente, parte da due imprenditori il catanese Cosimo Mollica Lagona, Cosmo Mollica Lagona e l'ingegnere modenese Emerico Vismara, con loro c'è anche un vulcanologo che si chiama Gaetano Ponte l'obiettivo era trovare il sito adatto alla costruzione di un grande albergo e di una strada e Marinetti era fra gli ospiti insieme alla moglie, invitato speciale per un'operazione di marketing Parasiliti ha trovato nell'archivio di Marinetti a IEI la documentazione fotografica e eh, un illuminante articolo di questo Guglielmo Iannelli appunto il giornalista ventenne che fece approdare Marinetti alla rivista La Balza e riporta questo articolo di Marisa Fumagalli una frase di quell'articolo di minuto in minuto Marinetti ha esclamazioni di meraviglia e di stupore sul vulcano ed è felice, la sua arte di barbaro raffinatissimo è arrivata di già alla sensazione cruda che può dare un vulcano un'eruzione o questo paesaggio in mezzo a tanta varietà e talvolta quanto orrore, combacia perfettamente la sua anima futurista con questo scenario spalancato che ha aspetti selvaggi e gioiosi. Questa è una passeggiata sull'Etna, la scrive Marisa Fumagalli sul Corriere della Sera e si è collegato con noi Pietro del Soldà, buongiorno.
1: Eccoci Silvia, buongiorno a te e agli ascoltatori di pagina 3. Questa mattina, prima pagina, una telefonata di Aldo da Treviso ha riportato la nostra attenzione al recovery plan. In italiano è giusto chiamarlo Piano nazionale di ripresa e resilienza, cioè quel testo che dovrà adattarsi al grande piano europeo Next Generation EU: come usare quei 200, ora diventati 22, da 209 che erano miliardi in eh, sussidi e fondi diretti e, i prestiti al nostro, al nostro paese il governo ha elaborato una nuova bozza sottoposta ai partiti di maggioranza e entriamo dentro che quella, questa che è la grande sfida insomma in, accanto alla campagna vaccinale l'unica possibilità di salvarsi dalla pandemia il tema e la grande sfida epocale che ci troviamo di fronte è l'utilizzo di questi soldi per rilanciare il paese non solo per tornare a come era prima ma per farlo ripartire con più forza Aldo nella sua telefonata si è in particolare concentrato su un punto che lui ritiene centrale e eh, che approfondisce e cioè investire non solo per far aumentare il PIL ma investire per migliorare la qualità della vita nelle città. Eh, una qualità della vita urbana fatta anche di eh, mobilità sostenibile, di eh, possibilità di raggiungere luoghi in breve tempo grazie ai mezzi pubblici eh, che renderebbe molto più facile e come dire, sostenibile anche dal punto di vista sanitario la vita nelle nostre, nei nostri centri urbani. Di questo noi parleremo dunque dopo aver fatto un po' un punto sull'elaborazione più generale del piano a partire dalle 10 in diretta, diteci la vostra e vi aspettiamo. Ciao Silvia.
0: Grazie, grazie Pietro. Ieri sono arrivati tanti sms sulla cotognata che era stata richiamata da Maurizio Maggiani, vi invitiamo a continuare a mandarci sms non soltanto sulla cotognata, per noi e a tutta la città ne parla il numero, ve lo ricordo, è 335 56 34 296. 38 secondi, sono ancora le note di in My Life che ci accompagnano in questa puntata di oggi di Pagina 3. Siamo stati in Sicilia con Sasha Marinetti e Pirandello, adesso andiamo in Francia con Jean Giraud. Non è eh, un caso Sasha paragonò Pirandello a Giraud mentre eh, descriveva l'adesione di Pirandello ai Fasci siciliani e scrisse ormai è tempo di dire che il fascismo non è stato solo la vocazione degli italiani peggiori, ma anche l'errore di molti dei migliori. Dai confini del nulla su cui la sua opera si dispiega un punto della sua vita scrive a proposito di Pirandello Sciascia un punto doloroso della storia siciliana quello dei fasci Egli ha voluto come il Sigfrido di Giradù fare una scelta da uomo sulla terra quale si dichiarava ed era la scelta di essere siciliano ma chi era allora Giradù eh, ce lo racconta oggi il venerdì di Repubblica con le parole di Massimo Raffaelli lo fa perché stanno per uscire in italiano le nuove edizioni di alcuni dei testi teatrali di Jean Girardot impensabile in Italia e in Francia c'è una tradizione di alti dignitari dello Stato e diplomatici di carriera che sono contemporaneamente scrittori di rango o poeti addirittura, scrive Massimo Raffaelli. La Palma spetta a chi ne incarna persino la silhouette Jean Giraud, 1882 1944, un borghese della Francia profonda, nato in Aquitania presto paragini- pariginizzato alla Sorbona e pluridecorato nella Grande Guerra Assunto al ministero degli Affari Esteri, nel Quai d'Orsay, entra in diplomazia, svolgendo una quantità di missioni all'estero come uomo di fiducia, specialmente dei di dicasteri Briand e Daladier, da autentico servitore della Terza Repubblica, di cui mantiene anche il profilo ideologico di borghese della destra liberale, ligio ai valori fondativi della Republique, ma incline alle aperture del cosmopolitismo insomma educato eh, sui classici fu sempre al passo coi tempi il suo romanzo bella era celeberrimo in Francia e anche in Italia fu molto famoso anche se adesso è quasi sparito dai cataloghi un altro romanzo molto importante fu poi La bugiarda che viene riproposto nel 2014 in italiano e poi, e poi ci sono le opere teatrali. Giraud deve oggi la sua fama residua in sostanza al teatro genere cui si accosta soltanto nei tardi anni venti grazie all'incontro incontro con lui juve che diviene di fatto il suo interprete ufficiale se non esclusivo commedia drammatica e tragedia borghese eh, non è nemmeno un caso che la sua parabola teatrale cominci con un anfitrione e si concluda con un canovaccio postumo dedicato ai gracchi perché giradù scrive raffaelli utilizza il repertorio mitologico nei termini di un serbatoio ovvero di un atelier nemmeno attualizzando nei modelli ma al contrario travestendo i moderni da antichi facendoli muovere con i gesti e le battute della sua conclamata nonchalance qualcosa del genere stava facendo anche Alberto Savinio in Italia ma qui siamo da un'altra parte c'è un'aperta parodia e un acuto sarcasmo che in Giradoux non, non, non si ritrovano La guerra di Troia non si farà ora esce per le edizioni Robin nella cura davvero eccellente di Stefano Serri che ne firma anche l'asciutta traduzione scritto e subito rappresentato nel 31 diviso in due atti questo testo La guerra di Troia non si farà rappresenta il prologo di una guerra la guerra per antonomasia che nel proprio lavoro di diplomatico lo scrittore sente ormai montare alla stregua di un uragano uomini e donne in costume occupano la scena e si danno la voce da un lato Ecuba Andromaca e Cassandra spalleggiate da Ettore l'uomo mite e Pio il nemico giurato della guerra dall'altro rispondono insolenti e sventati già annebbiati dall'odio i partigiani della guerra ad ogni costo Aride Priamo e la sua corte di parassiti e vecchi malvissuti. Cui falso ambasciatore di pace il malvagio Ulisse dà alla fine un apporto decisivo, letale. Insomma, la guerra di Troia in Italia verrà messa in scena per la prima volta nel novembre del 44 all'Eliseo di Roma, appena liberata, e mentre la guerra stava ancora infiora, infuriando al nord. Vent'anni di dittatura hanno certo disabituato gli spettatori a una definizione della guerra pari a quella che Ecuba avanza nel secondo atto e senza mercé, associandola, conclude Massimo Raffaelli, qui sulle pagine del Venerdì di Repubblica, associandola al culo rosso di una bertuccia tutto squamoso e lucido, cinto da una parrucca immonda. Questa è la sitcom pacifista di Jean Giraud sul venerdì di Repubblica di oggi, questa è pagina 3, pagina 3 chiocciolarai.it Continuiamo a leggere le pagine culturali dei giornali, oggi c'è Left che ci ricorda un lavoro sulla pandemia firmato Ai Weiwei, l'artista cinese, l'artista cinese che oggi si trova in Europa in esilio dalla dalla Cina, un documentario dal titolo Coronation di cui parla oggi Filippo Salviati, l'articolo si intitola Ai Weiwei, il volto umano della pandemia. Il drone sorvola lentamente i binari dell'immensa stazione di Wuhan, avvolta in un cielo grigio, con i lunghi treni fermi, allineati, senza passeggeri, deserta al pari del resto della città, precipitata nell'incubo del virus. Questo documentario Coronation è stato girato durante il periodo del lockdown di Wuhan, è stato diretto da remoto perché Ai Weiwei ha montato centinaia di ore di filmati che sono stati girati da piccole truppe amatoriali locali o singoli con i propri smartphone che hanno ripreso Scene spesso in totale segretezza come ad esempio dentro gli ospedali e lui li ha montati in 155 minuti Coronation vuole mostrare il lato umano della vicenda, le difficoltà che le persone hanno dovuto affrontare in una situazione segnata anche dalla scarsità di informazioni fornite dal governo cinese tuttavia Ai Weiwei pare riconoscere che le misure adottate dallo Stato in modo autoritario hanno garantito il controllo della pandemia anche se a scapito dei diritti e delle libertà individuali. Va detto che questo documento documentario è stato rifiutato da molti festival c'è chi dice per via di una questione politica della censura c'è chi come i direttori degli stessi festival perché la qualità non è un granché ma insomma Filippo Salviati sulle pagine di left descrive insieme alle immagini che coronano questo articolo descrive di che cosa parla, sono temi eh, che ormai sono diventati familiari anche da noi dove la situazione non sembra migliorare e adesso eh, la situazione dei nostri paesi stride con le immagini attuali di Wuhan che sono ben diverse da quelle di Coronation, sono le immagini di una città tornata a una normalità che a noi appare ancora remota ed è emblematica della diversità di approccio ai problemi tra Cina e Occidente, una scena girata da un artista amico di Highway Weiwei, scrive ancora Filippo Salviati, un artista che ha trascorso il periodo di confinamento insieme all'anziana madre, fedele ex quadro di partito. La madre, guardando il notiziario che riferisce sulla diffusione della pandemia negli Stati Uniti, cita un tratto, un detto popolare, quando le persone agiscono tutte insieme possono spostare le montagne. Chiosando, uniti possiamo affrontare qualunque problema, ma così in Cina, in altri paesi non funziona allo stesso modo. Questa è la differenza tra noi e la Cina, questo è Filippo Salviati di Ai Weiwei, vale forse anche la pena ricordare che qualche mese fa si produsse con un tweet razzista verso noi italiani che peraltro eravamo stati razzisti contro i cinesi Ai Weiwei ha scritto il coronavirus è come la pasta, i cinesi lo hanno inventato ma gli italiani lo diffonderanno in tutto il mondo, era il 5 marzo, forse vi ricorderete che nel giro di poche ore ci furono fiumi di, di commenti la maggior parte di critica e disappunto nei confronti dell'artistar cinese, dell'artista star cinese noto a livello globale per il suo attivismo politico e soprattutto per l'opposizione al regime cinese, questo L'articolo che abbiamo letto fa parte di uno speciale sulla pandemia, uno speciale che occupa mh, buona parte del numero di left da oggi in edicola. Lo firma Filippo Salviati e l'articolo si intitola Ai Weiwei e il volto umano della pandemia. E alle 9.26 minuti e 40 secondi esatti, di questo venerdì 8 gennaio erano le ultime note di In My Life, un brano di John Lennon e Paul McCartney. Qui nell'interpretazione del 1989: Gil Goldstein, John Patitucci, Lenny White e Don Alias. Qui noi a pagina 3 vi proponiamo un ultimo articolo per salutare la settimana, la prima settimana del gennaio di quest'anno. Un articolo che viene da Internazionale, e tradotto da una rivista sud africana che si chiama Daily Maverick lo scrive Kevin Dawson Eh, la prima descrizione del surf in Africa si deve al mercante avventuriero tedesco Michael Hemersam che viaggiò in Africa occidentale nella prima metà del seicento ma la sua è una testimonianza problematica perché osservava qualcosa di completamente sconosciuto pensando di trovarsi di fronte a un gruppo di bambini della Costa d'Oro che imparavano a nuotare, Hemersam scrisse infatti che i genitori li legavano alle tavole e li lanciavano in acqua erano invece le origini del surf surf che secondo questo autore avrebbe origini africane e non americane come spesso gli americani tendono ad attribuirsi successivamente altri europei descrissero scene simili quelle popolazioni probabilmente dell'etnia afanti insegnavano a nuotare i propri figli verso i 16 mesi di età in maniera più efficace e gratificante anche perché se quelle fossero state lezioni di nuoto avrebbero causato molti annegamenti alcuni di, viaggio, di diari di viaggio successivi sono più precisi un esploratore britannico descrisse poi l'inizio vero e proprio del surf dalla spiaggia si potevano ammirare alcuni ragazzi che nuotavano in mare con tavole leggere sotto il ventre aspettavano un'onda e poi scivolavano sulla cresta queste parole sono state scritte nel 1834 sono dell'esploratore britannico James Alexander e sono quelle su cui finisce la puntata di pagina 3 di oggi io vi saluto insieme al tecnico Danilo Martini a Marzia coronati in redazione Cristiana Castellotti Maria Chiara Beranec e Piero Pugliese anche oggi in regia, un saluto a tutti da Silvia Bencivelli l'appuntamento con Pagina 3 è per lunedì alle ore 9